0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa que acontece algumas vezes no ano. Aqui quem fala com vocês é o Manu Vilela e comigo o Big D. Fala aí, Big D. Bom dia para todo mundo aí e vamos que vamos, né? É isso aí, galera. Vamos passar umas noticiazinhas rápidas aqui. Um briefing. Um resuminho do que aconteceu aí durante a semana, durante os dias aí. Para quem não está sabendo ainda, o G7 disse que vai doar... 1 bilhão de vacinas para países de baixa e média renda até o final do ano. E quem disse isso foi o nosso amigo Boris Johnson, o laranjão da Inglaterra. E eles não falaram quais, são as, quais serão os países que vão receber isso. Eles só disseram que serão países de baixa e média renda. Só para atualizar aí as notícias falsas que foram passadas aí, né, pro nosso querido Eduardo Bolsonaro, dizendo que já tinham 70 milhões de pessoas imunizadas no Brasil, que é mentira, porque apenas 23.644.928 estão imunizados porque tomaram as duas doses. Os 70 mil é porque o Energume lá, ele somou quem tomou a primeira dose com quem tomou a segunda dose. E aí, não sei, eu acho que foi essa conta que ele fez, mas, assim, é o que a gente pode esperar de um senador como ele. Além disso, a Copa América, que tá acontecendo aqui, né? Acontecendo, tá acontecendo não, né? Vai acontecer aqui no Brasil. Começa é. hoje, né? É, hoje é dia 13, viu, gente? 13 do 6. Começa hoje, ontem foi dia dos namorados. Nossa, que foi não, uma maravilha, viu? Maravilhoso dia dos namorados, no meio da pandemia, solteiro, é, é ótimo. Eu passei com o Rogério. Ah. É divertido.
1: Ah! <risos> Fizemos vários nada Um abraço,
0: Rogério. Nossa Copa América, que tá acontecendo aí. O que, que você acha, Rogério, do que aconteceu
1: do, do pessoal metendo o pau que não pode ter Copa América, que não ia ter Copa América porque Covid, não sei o que que tem. Bom, vamos contar o contexto. Talvez o Rogério não sabe porque o Rogério ele não gosta de futebol, não. Aconteceu o seguinte, a Copa América... Ia ser feita, primeiramente, no Peru, se eu não me engano. Num país aí, na América do Sul. Não pôde ser por causa do Covid. Tava muito ruim. Aí ela foi pra Argentina. Aí na Argentina também recusou, de última hora. Aí o Brasil sumiu a bronca para ele. O Brasil vem pra cá que vai ter Copa América. E aí vai ter agora. É, vai... E muita gente meteu o pau, falando que não podia ter por causa do Covid. O que, que você acha, Rogério? Vai ter
0: a responsabilidade do governo que mostra o quanto que ele é... Ele tá piorando a cada dia. Vai ter gente que vai falar assim, não, mas o pessoal está vacinado, isso e é aquilo, papapá. Gente, não adianta, porque, primeiro, que isso vai aumentar aglomera aglomerações. Além de aumentar aglomerações, vai trazer gente de fora que pode estar contaminado com outra cepa e vai contaminar mais brasileiros. É a, é, é a contagem de cadáveres intermináveis que está acontecendo no Brasil, e vai continuar acontecendo. Enquanto não vacinar as pessoas, vai continuar acontecendo isso e vai ser ruim pra população. Não devia acontecer com a Copa América, só que, assim, ninguém tá fazendo nada e eu mesmo não vou fazer nada, porque eu não vou sair de casa pra fazer protesto por causa disso, porque eu não quero me contaminar, contaminar outras pessoas, enfim. Eu vou dar minha opinião aqui, mas eu acho que você entrou em outro tipo de assunto, porque semana passada você sabe que teve Manifestações. protesto,
1: uhum. entendeu? Então... Nunca sair nas ruas foi favorável,
0: Rogério. Por que, que agora ia ser favorável? Entendeu? Não, a questão é a seguinte... Você ir atrás dos seus direitos nunca é favorável... Porque você toma tiro de borracha... Você, Tapa é, na reprim cara. você é reprimido... Igual nos protestos que tiveram na semana passada... Aí, teve gente que teve tiro de borracha no olho... Que, ficou, que teve que fazer cirurgia, etc e tal... Mas a questão não é ser reprimido por alguma força do governo... Seja ele qual governo for. A questão é que você saindo, você vai poder ir numa manifestação, se contaminar ou contaminar outros e levar isso para a sua região, para a sua família, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, enfim. O que eu estou falando da manifestação é que hoje é pior por causa desses motivos. Tem esses motivos que deixam a manifestação pior do que antes. Mas o que acontece é o seguinte...
1: Toda semana o nosso presidente faz uma manifestaçãozinha, tá lá. E que, qual que é a mensagem que ele passa? Que o Brasil tá com ele, e não é a verdade. Então, se a gente não for pra rua, se a gente não mostrar a nossa insatisfação com o governo, o negócio vai continuar lá, vão ter, entendeu? Então, é claro, a gente tem que tomar as medidas de, de, é, cabíveis, né? As medidas de proteção,
0: mas não dá pra deixar do jeito que tá mais, Rogério, entendeu? Não existe medida de proteção no meio de uma aglomeração, gente. Não existe isso, isso. Isso não vai dar certo. A questão é simples, Rogério. Não se faz
1: um bolo sem quebrar alguns ovos.
0: É beleza, mas aí você vai matar quantas pessoas por
1: causa disso, Rogério? Quantas pessoas o Bolsonaro já matou? 500 mil? 470, se não me engano. Pois então, estamos chegando aí a 500 mil. Olha que, olha que tristeza, Rogério. 500 mil pessoas mortas, a maioria. É claro que a gente não. Tipo assim, a gente sabe que essa, essa pandemia vi, que a gente ia perder pessoas. Mas era pra gente ter perdido muito menos pessoas.
0: Quem que recusou 12 vezes a vacina, não fui eu, né? Foi não o foi seu eu, presidente. Né? Não foi eu. o nosso presidente. Entendeu? Assim, falar que é nosso presidente eu acho que é meio forçação ação de barra, né? Mas é o que a gente tem aí. E espero que seja só até ano que vem, mas existem. Vamos dizer assim, existem pessoas que estão dizendo que ele tem chance de reeleição porque como a economia está muito ruim e, e aí no ano que vem com a vacinação ela tende a dar uma melhoradinha, dar um voozinho de galinha, ela vai, vai gerar uma sensação de bem-estar nas pessoas e aí ele vai conseguir ganhar as eleições por causa disso. Eu não acredito nisso, eu espero que isso não aconteça e é isso bom, dando continuidade no assunto eu, eu vou
1: só fechar a minha parte da Copa América e vou voltar para esse assunto aqui ó. tá, é, vamos lá então acredito eu que a Copa América o problema é a hipocrisia das pessoas Rogério, porque falar ah, vai matar mais gente não pode ter Copa América o futebol tá acontece todo final de semana tem dois jogos por time, e aí são times viajando Tá tendo libertadores, sabe, Roger? Você não sabe o que é futebol? O libertadores é um campeonato que você joga na América do Sul toda, sabe? Aí você olha no país, joga, volta. Sabe? Então, o futebol tá acontecendo. O futebol não parou. Entendeu? Então, você quer ser contra, igual a gente viu muito Galvão Bueno, a gente viu muito pessoal da Globo metendo o pau. Eu queria saber se, se a Copa América fosse transmitida na Globo, vocês iam meter o pau igual. Não ia, entendeu? Eles iam ficar pianinho. Mas, como a Copa América está sendo transmitida no SBT, fica metendo o pau. E, para outra galera que é contra também, o futebol está acontecendo, meu amigo.
0: Mas eu sou contra você o vai... futebol estar tá
1: acontecendo. Não, exatamente. Ou você é contra o futebol tá acontecendo, ou você é contra. Assim, não, não faz sentido estar tendo futebol
0: para também... mim, eu, eu, eu estou nesse pessoal que não faz sentido ter futebol igual as mas, Olimpíadas, mas f... as Olimpíadas eu acho que vai ser mas não tem público, não tem público, são só jogadores
1: entendeu, são só profissionais são atletas, imagina você proibido de exercer sua profissão, Rogério, você só sabe jogar bola, irmão, se você não jogar bola você não ganha dinheiro, e aí a questão, como é que você vai fazer, Rogério a questão, é a mesma questão de quem tem que sair todo dia pegar um deslotado pra poder ir trabalhar, porque senão vai passar
0: fome. Entendeu? A questão é que um jogador de futebol ganha quantos mil por mês? Se ele não teve uma disciplina, se ele não teve um planejamento pra guardar um dinheiro pra ele conseguir viver alguns meses... E ele tá totalmente errado. Agora o cara que é o gari, a, a mulher que é a faxineira, o pessoal que trabalha na indústria, que ganha dois salários mínimos no máximo aí, que o cara ganha, paga as contas dele, mal mal sobra um dinheirinho no final do mês, é, ele tem que sair para trabalhar. minha ele, situação, pessoal. ele tem que sair para trabalhar, não adianta. Agora, o pessoal de alta renda, igual jogador de futebol, eles tinham a obrigação de ter dinheiro
1: guardado. Concordo, Rogério, mas porém, é, quanto maior sua renda, maior seus gastos, né,
0: Rogério? Aí depende, né? Maior seus gastos. Depende. Rogério. Porque vamos, vamos a grandes investidores, vamos a Warren Buffett, ele vive na mesma casa desde quando ele comprou ela. Ele só não tem o mesmo carro desde o primeiro, porque ele não funciona mais. Mas eita, isso aí tá, isso aí
1: é... Porque ele quer, né, Rogério? Assim, Ele pode escolher fazer isso. O jogador de futebol também. O Rogério... Pensa bem. O cara nunca teve nada na vida. Eu não sei a história do off se ele já teve alguma coisa na vida, se ele era classe média. Ele era classe joga... média. A maioria dos jogadores de futebol vem lá da favela, meu amigo. Os caras nunca teve nada. Quando os caras chegam lá, os caras explodem, sabe? Então o cara quer ter uns coisas boas que ele nunca teve. Agora você... Agora... Beleza. Você chegou lá, você viu que era aqui lá... É difícil falar, velho, agora eu vou voltar
0: a morar no meu barraco, entendeu? É complicado. Não tô véio. falando pro cara voltar pra favela, não tô falando pro cara voltar pra, pra vida que ele tinha antes. Eu tô falando que ele ganha 200 mil por mês, ele não precisa gastar 195 mil por mês, não. Ele pode guardar parte dessa grana para fazer... Porque aí, beleza, jogador aposenta com quantos anos? Uns 30 anos? 40 anos? Sim. Não,
1: 30 anos estourando aí, só Cristiano Ronaldo que é o e Messi, que são pontos fora da curva, que jogam demais, até hoje vão fazer seus 35 anos, sabe? E os caras
0: voam, voa Então, beleza. Quem o, você prefere, Cristiano o cara, Ronaldo ou Messi? O cara vai, tra vai trabalhar só até os 30 anos, aí ele gasta 90% da renda dele que ele ganha todo mês. Aí depois dos 30 anos ele vai fazer o quê? Vai pedir esmola? ou oh, entre Cristiano Ronaldo e Messi eu prefiro assim ó assim ó eu acho que o futebol do do Messi ele é mais bonito mas o o futebol do do Cristiano Ronaldo é um mais visando resultado tipo assim porque o cara vive é o cara vive o futebol para gerar resultado Mas qual que você prefere é, é aquele negócio né Esse, é, o, a, o negócio do Chelsea o Chelsea, Bom, a gente tem uma teoria pro Chelsea aqui, pessoal. O Chelsea... O que? O Chelsea era o melhor time? Não. não... Ele tinha o melhor futebol? Não. Então, só que o que, que ele fez? Ele fez o necessário. O necessário é o quê? Gerar resultado. Se gerou resultado, se deu certo, ele tá certo. Se não, se não gerou resultado, tá errado. Não, eu tenho até uma teoria, eu quero compartilhar com vocês, pessoal.
1: O Chelsea, eu pra mim, joga o pior futebol que eu já vi na minha vida. Um futebol feio, sabe é tipo assim, foi, isso foi assim em 2013, se eu não me engano, acho que foi 2013 mesmo quando ele ganhou a primeira vez a Champions, um futebol tipo assim, os caras ficam tra trancados lá atrás esperando um contra-ataque, alguma coisa pra matar o jogo, sabe? É um futebol feio, não tem, tem um, um lance bonito, sabe? E agora a grande parte da, da mídia que nunca falou do Chelsea quando o Chelsea é campeão, não, porque o Chelsea joga demais, o Chelsea joga demais pra mim quando um volante, quando um zagueiro É o melhor jogador do time O trem tá é errado, meu amigo O trem tá é errado, entendeu? É isso aí, mas é, é o que o Roger falou é, Foi necessário Ele jogou, ele não fez o que Era esperado, mas fez o que era preciso
0: Ele gerou resultado, ganhou e pronto
1: Eu deixo aqui Minhas é, Congratulations para o Chelsea Mas com, esse... com, com essa Ressalva Uhum. Não, não dá pra jogar um futebol bonito assim, né? assim, aí ganhou em 2003, foi ganhar agora de novo em 2021, sabe? Por quê? Porque é um futebol
0: feio, sabe? Não tem nada demais. Vamos lá, falando em pandemia, vamos falar sobre rede social, aquilo que tá viralizando cada vez mais e pessoas com mais idade têm um certo recalque, preconceito. pode é... é
1: recalque. <risos>
0: É, tem um certo recalque com essas com essas redes sociais vamos falar de tiktok e as musiquinhas de tiktok eu não tenho tiktok, mas pelo que eu já entendi da rede social, é um tanto de gente fazendo os desafiozinhos, dançando e sendo feliz, que é o que importa da vida né gente eu baixei, porque eu queria
1: pra gente passar a informação, a gente tem que saber aquilo a gente tem que utilizar para poder passar a informação correta, baixei achei interessante, achei eu vou continuar usando, não sei acho que não mas por que, que você não vai continuar usando? Porque eu cheguei numa fase da minha vida, Rogério, que eu tenho que otimizar meu tempo, entendeu? Hum. Eu não posso mais ficar perdendo tempo com o um celular. Então, tipo assim, por exemplo, Facebook, Facebook eu desativei. Instagram eu tenho, mas Instagram eu tirei da tela principal do meu celular. Eu deixo o Instagram é, oculto. oculto, porque aí eu não, não lembro de ficar pisando, tá, tá lá toda hora. Porque coisas que roubam o seu tempo fazem você perder produtividade. Então, o TikTok é bom, é? Você vê umas moças bonitas lá, dancinhas legais, ver coisas engraçadas, Se assim, tem muita coisa engraçada, tem receita, mulheres bonitas, é tudo que a gente gosta, né, Rogério? É, porém, você perde muito tempo lá, você fica assistindo vídeo, você vai gerando um algoritmo lá, igual o Instagram, você não sai de lá, você não sai de lá. Então, não é
0: funcional pra mim, entendeu? Mas é uma escolha de vida que eu tenho, Rogério. Entendeu? Não, eu entendo, tanto é que eu também não tenho, eu não tenho nenhuma rede social. A única rede social que eu tenho é só o WhatsApp, mesmo assim, porque eu uso ele pro trabalho, né? Porque se é. eu não, não utilizasse ele pro trabalho também, eu não, não teria ele, né? Mas eu fico pensando também, será que esse meio de vida é o meio de vida correto? Porque será que você tá na, no mundo só pra produção, só pra produzir? Não é isso que eu tô falando, <risos> é porque nós,
1: nossa tendência é procrastinar. Se você tiver ferramentas que te ajudam a procrastinar mais, vai ficar mais difícil, entendeu? Então, tipo assim, é difícil você já pegar no tranco, né, meu amigo? Quando você pega, você vai pegar mexendo no celular, vai pegar no Instagram? Não. É só deixar aqui um adendo aqui, me segue lá, Freitas Germano, no Instagram. <risos> segue lá, manda um oi, manda um tudo bem. É, dar sugestões de assuntos para a gente poder estar tá falando aqui. Que mais cedo ou mais tarde, vamos tratar desse assunto vocês
0: vão ver o Germano e os meus cachorros, que é, é o que tem no Instagram dele, lá nos stories e, e vocês vão ser felizes vendo meus cachorros, eu garanto vocês.
1: E agora neste bloco vamos tratar Sobre mercado financeiro, Rogério? Sim, qual, talvez. Mas vamos tratar mais sobre a bolha. Que bolha? Você não percebe que está sendo criada uma bolha? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Empresas que dão prejuízo. Eles inverteram a lógica do mercado para poder justificar o prejuízo, Rogério. Para poder glamourizar o prejuízo. E eu te cito nomes. No Nubank. Uber, iFood, entendeu? São empresas que
0: estão vivendo uma bolha? Não sei, você sabe? Eu entendo o seu ponto de vista, mas eles não estão invertendo a funcionalidade do, do, do mercado financeiro, não. Porque o mercado financeiro sempre foi isso, desde o início do mercado financeiro. Como que o mercado financeiro, o mercado de ações começou? Nas grandes navegações, os caras chegavam lá e falava assim, olha, eu estou indo para tal lugar. Na época né, eram grandes investimentos né, para poder fazer uma navegação até as Índias, até a África, até as Américas, enfim. E aí uma pessoa chegava na bolsa né, vamos dizer, é, e anunciava, olha, eu estou indo para as Índias, eu preciso de, tantos de tantas libras, de tantos, é, tantas moedas correntes na época. Tantos ouros. Tantas moedinhas de ouros. E fala, chegava lá e falava assim: olha, eu tô indo para lá, eu já fui tantas vezes, ou seja, era uma promessa de um retorno. Tava tendo uma promessa de um retorno de uma ação que ia acontecer. Só que às vezes você dava lá, sei lá, é, um quilo de ouro lá para o cara ir lá buscar as paradas na Índia, as paradas na China, enfim. E o navio afundava. Ou seja, você tava perdendo todo o seu dinheiro ou parte do seu dinheiro, né, com investimento de risco, que era uma promessa. O que acontece com todas essas empresas também é questão de promessa, né? O Nubank é uma promessa de um grande banco, antes no Brasil, né, agora mundial, né, já que ele tá saindo pro México e pra Colômbia, se eu não me engano, e a tendência é expansão mundial, tanto é que é uma ideia... Eu acredito no Nubank, inclusive... O pessoal estava falando aí que ia ter IPO, que ia ter IPO. É, se tivesse IPO, eu entraria no IPO. É, isso não é recomendação, tá, gente? Só estou falando que eu faria. Então, CVM, você não pode me mutar, já que eu estou falando que eu faria e não estou recomendando isso para ninguém. Eu entraria porque é, um, é uma ideia que eu acho que faz sentido para mim, faz sentido para os meus investimentos. Mas eu acredito que é uma ideia que vai demorar para ter uma maturidade. né? Já que eles estão começando a, vamos dizer assim, criar maneiras de monetização agora, que é com empréstimo, que é com seguro de vida, que o cartão de crédito em si não vai deixar o Nubank rico, não vai deixar o Nubank é, faturando bilhões igual aos outros bancos. Mas é, foi uma coisa que fez ele ter o diferencial, e por isso ele abre tantas contas diárias aqui no Brasil e agora fora também. Esse tipo de,
1: de empresa, o que, que elas estão tentando fazer? Estão tentando mudar comportamento. Essa é uma das principais justificativas, porque se torrar dinheiro, entendeu? Nelas, elas estão tentando mudar comportamento. Mas antes de eu continuar meu raciocínio aqui, eu quero deixar uma indicação de uma série chama A Inventora. É na HBO que tem... Muito boa, assiste lá, depois vocês me contam e vamos lá, vamos seguir aqui, tem a ver com o assunto. Então, elas querem mudar comportamento. A Nubank, vamos falar agora especificamente da Nubank, qual que é a estratégia dela? A estratégia dela é ampliar sua base de clientes, ter muitos clientes. Na minha visão, o Nubank tem tudo para ser o maior banco do mundo. Deixa eu assim, maior Sabemos que o Nubank não é banco, não somos bobos, sabemos que ela é uma fintech. É, mas ela tem tudo para ser uma das maiores empresas financeiras do mundo. Porque ela sabe conversar com diversos tipos de público. Ela resolve seu problema ela, rápido. Ela resolve tudo que tem que resolver muito rápido. É diferente do Banco Inter, ficar a dica aí, tá, Banco Inter. É, C6 também. C6 também. Porque só usamos todos. né? Hoje em, dia, hoje em dia, perde quem não usa todos os serviços que estão disponíveis para você. Está bom, amigos? Porém, até quando ela vai dar prejuízo? Uma hora ela tem que dar lucro
0: porque senão não, não faz sentido. E aí, que dia que a Uber vai dar lucro? Não, a Uber, já, aí eu acho que já é uma coisa um pouco fora da curva, não se compara muito ao Nubank, por quê? Porque o Nubank já é uma coisa que a gente já tem a receita de bolo de como que dá dinheiro, porque como o Nubank é um banco e a gente sabe como que banco dá dinheiro, então é só a gente fazer isso que a gente vai ganhar dinheiro. Ou seja, é só... Oferecer seguro, é só oferecer empréstimo, é, é, é o caminho que eles estão traçando, que eles estão indo agora. Tanto é que agora eu abro o meu Nubank, tem uma partezinha lá que está falando assim, pegue seu empréstimo pessoal, ou seja, eles já estão me oferecendo empréstimo. Além de seguro também, que eles também já, já me ofereceram seguro, não só o cartão. Agora, o Uber, ele está querendo fazer uma coisa que vai revolucionar o mundo, que é a questão de como as pessoas utilizam o carro. Eu já vejo o comportamento das pessoas diminuírem para a questão de aquisição de carro e etc e tal. Mas é, eu ainda não acredito que a gente, em 2021, tenha tecnologia para isso. porque quê? Qual que é o problema maior do Uber? É o motorista. Porque o motorista que faz o custo aumentar tanto e aí eles perdem muito dinheiro com isso. Só, lembra, a... só lembrando que o motorista é como um escravo, né? É, justamente. Uber. O motorista trabalha demais ganha, de assim, menos. de menos e ainda é um custo elevadíssimo para Uber, porque na minha opinião, o modelo de negócio da Uber só vai dar certo quando existirem carros autônomos que são bons. Bom,
1: a gente já está chegando ao final de mais um podcast, é, deixa aí nos comentários, não porque aqui no YouTube, né mas lá nas minhas redes sociais, eu tenho Twitter, Germano93, é, Instagram, Freitas deixa lá que a gente vai ler todos os comentários com carinho, e vamos seguir. Fala que a gente precisa melhorar aí, pessoal. É, e, eu, e o Rogério quer deixar uma dica aqui para vocês. Qual que é a dica que você quer deixar, Rogério?
0: Ah, fala um pouco sobre a, a, a Inventora lá, que você disse pro pessoal. Ah, que eu vou sugerir um filme aqui também. Pois então. A Inventora é um filme de uma mulher
1: lá nos Estados Unidos. Ela inventou uma máquina que com uma picadinha no dedo, Rogério, ele te dava muitos exames. Tipo assim, te dava uns 30 exames seu, sabe? Hum. Dava triglicérides, colesterol, tudo nessa linha assim. Porém, para quem entende, sabe que com uma picadinha no dedo, tirando uma gotinha de sangue sua, você não consegue ter esse, esse vasto... Essa gama de resultados. Essa gama de resultados sua, entendeu? Então, ela, ela vendeu isso aí durante os dois anos. E o pessoal só pondo dinheiro, pondo dinheiro, pondo dinheiro, pondo dinheiro... Quando foi ver, Rogério? Ela não entregou. Ela não, ela, a impre, ela não conseguia, a <risos> máquina dela não conseguia entregar esse tudo de exame que ela prometia. Uhum. Por quê? Porque a quantidade de segana é pouca. Resumo, ela responde processo até hoje. Mas vale a pena vocês assistirem, para vocês ter noção do que
0: é a bolha, o que é que eles fazem, entendeu? O que eu tenho para recomendar para vocês é uma série de Netflix chama Marlon. É uma série de comédia, muito engraçada. Onde mostra um casal divorciado que dá certo. E o cara sempre tá na casa da mulher lá. E é uma, uma série bem interessante, bem, bem legalzinha. assim pra, pra você se divertir. Pra, pra você se divertir em momentos apocalípticos, como a gente está agora. É, eu queria até mandar um abraço pro meu primo Marlon. E meu primo chama Marlon. Ah, então um abraço aí pro primo do Big D, chamado Marlon. E esse foi o nosso programa de, dessa semana gente, espero que a gente tenha uma constância maior, como eu sempre falo e... a gente é tipo Cauê Moro. <risos> tenha uma boa semana e... falou galera um abraço galera